0: Herkese iyi akşamlar. Yakın Sama'nın 6. programına hoş geldiniz. Yeşil Gazete TV'de ben Ümit Şahin. Ben Kürşat Kızıltıoğlu. Bugün Yakın Sama'da ilginç bir kitap üzerine konuşacağız. Aslında bu kitabı bahane edip de baya bir yerlere doğru gideceğiz galiba. Kitabımızın ismi Ucubeler. Otonom kolektifi yayınlarından çıkmış. Rebecca Tamas'ın ee, ucubeler e, kitabı ee, çeviren otonomun cadıları Bilge Tanrısever Ece Durmuş ve Melis İnan ee, insan ve insan olmayan üzerine denemeler alt başlığıyla bir deneme kitabı bir edebiyat e, kitabı aslında ee, ve yazarı da 1988 doğumlu genç bir İngiliz e, şair e aslında şiirleriyle, şiir kitaplarıyla daha çok e, tanınıyor ama e, anladığım kadarıyla böyle e, denemeleri de var. E, bu kitap vasıtasıyla birazcık e, günümüzün aslında e, krizler çağının, insanlar ve insan olmayanlar üzerinden e, yarattığı duygular üzerine biraz bugün konuşacağız. Kürşat istersen sen birazcık e, yazardan bahset sonra başlayalım. E, Tamyas'ın
1: şiirleri ve eleştiri yazıları The White Review, The Chicago Review, Some Such, The London Review of Books ve Granta gibi birçok mecrada yayınlanmış. Spells Occult Poetry for the 21st Century e, kitabını Sara Shin ile birlikte derlemiş. Şiirlerin tam halleriyle ilk kez bir araya getirdiği Witch e, 2019 yılında Panned in the Margins tarafından yayınlanmış. Şiir Kitapları Derneği'nin bahar dönemi önerileri arasında yer alan kitap, Guardian, Telegraph, Irish Times ve White Review tarafından yılın kitabı seçilmiş ve Paris Review yazarlarının seçtiği kitaplar arasında yer almış. E, Rebecca, Manchester Şiir Ödülü'ne layık görülmüş ve Fenton Arts Trust'ın kariyerinin başındaki sanatçıları ağırladığı misafir sanatçı programına kabul edilmiş. The New York Center for Writing Poetry Series'in yürütücülerinden biri olduğu York St. John Üniversitesi'nde de halen yaratıcı yazarlık üzerine dersler veriyormuş. E, bu bilgileri e, otonom yayınlarının yaptığı e, biyografi kısmından aldık. E, kitaptan biraz bahsetmeye başlayalım genel bir çerçeve evet. olarak. E, öncelikle otonomun e, e, kitabın özgün kapak resmini kullandığını da belirtmek istiyorum. Ya da ona çok e, farklı baskılarında da e, kullanılan özgün kapak resmini. Ee, Orjinal adı Strangers, ucubeler, e, yabancı olan gibi değişik anlamlara bir ara gelebilir. Ee, kitabın e, bana en çok düşündürdüğü şey, bu kitabı tanımlasam nasıl tanımlarım e, diye e, ifade etmek istediğim şey e, şu olabilir. E, birincisi günümüz e, eleştirel, radikal düşüncelerinin en en e, en güncel, en çağdaş e, problematik alanlarını birbiriyle kesiştiren bir yaklaşım var. Hem politik anlamıyla hem de e, radikal felsefe anlamıyla. Yani politik anlamıyla derken şunu kastediyorum. Feminist düşünce, e, queer e, teori ve e, LGBT hareketleri, işte hayvan özgürleşme hareketleri, ee, Avrupa merkezci olmayan düşünme biçimleri ve işte postkolonyal teori e, ya da işte e, sömürgecilik karşıtı, Avrupa e, ba- e, bakış açıları, ırkçılık karşıtlığı, e, kapitalist bir e, sol sosyalist düşünce ve özgürlükçü düşünce ve tabii ki ekolojist düşünce ve çevre ekoloji hareketleri ile e, kesişimsel bir yaklaşıma sahip politik olarak durduğu nokta. Ee, aynı zamanda da e, feminizmin e, yeni materyalist düşüncenin oluşumundaki e, ana kaynaklarından bir tanesi olan Do- e, Donahave ve m- e, şey postyumunun e, bizim yazarımızın adını bir an Brady Brady Brady Brady Brady Brady Brady Brady Brady ee, bir e, şey var, bir hattın içinden geliyor ee, ve e, beraberinde de e, son dönem e, felsefesindeki hem ağ temelli düşünme biçimi hem e, biyoloji ve e, fen bilimlerinde gitgide ee, i̇nsan-doğa ilişkisinin daha e, kesişimsel, daha ilişkisel biçimde ele alınması, alınmaya başladığı bir yeni ontolojinin e, ortaya çıkmaya başladığı bir döneme denk gelen bir bakış açısına sahip. Ee, bazı bakımlardan e, nesne yönelimli ontolojiye de referans veriyor ve o e, ontoloji hareketinin e, önde gelen ekoloji düşüncelerinden, düşünürlerinden Timothy Morton'a da e, atıfları var. Bütün bu alanları birbirinden birbirleri bağlıyor ve şöyle bir kitap diyebilirim. Yani bir edebi deneme olduğu kadar aynı zamanda çok sert olmayan, çok teknik olmayan bir felsefi düşünme çabası, bir bir tür düşünürlük faaliyeti ortaya koyuyor. Ne üzerine? İnsanla insan olmayan arasına katı ayrımlar koymuş. Ee, ve aslında bütün bunların, e, bütün, bunun dolayısıyla aslında bütün e, doğa e, ve e, insan ilişkilerinde ortaya çıkan tüm e, farklı tahakküm biçimlerine, e, cinsiyet hiyerarşilerine, birbirine bağ, bağlı olan bütün bu hiyerarşik düşünme biçimlerine e, açılan, Batu düşüncesinin aslında kökten bir eleştirisine doğru giden bir e, yanı
0: var kitabın. Evet, yani... E... İstersen bu birinci bölümle yine sen biraz devam et. Ben çok kısa bölümlerden 8, 7 bölüm var. 7 tane deneme var aslında kitapta. İşte karpuz üzerine ile başlıyor. Sonra konukseverlik üzerine, panpsişizm üzerine, yeşil oluş üzerine, acı üzerine, keder üzerine ve gizem üzerine diye devam ediyor. 7 bölüm var. Evet. Ve hani dediğin gibi bence en değerli yanı bu kesişimsellik meselesini düşündürmesi. E, ve aslında gerçekten yani yazarın ben... E, bu Tabii bu kitabı kitap ile haber, haberdar oldum. Daha önce tanıdığım bir yazar değildi. Şiirlerine biraz bakayım dedim. iki tane şiirini buldum e, internette. E, kendisi aslında yarı Macar. Macar. E, İngiltere'de yaşıyor ve orada büyümüş anladığım kadarıyla ama e, yarım Macar ve e, isminden de belli e, Şiirleri yani İngilizce olan e, şiirleri iki şiiri e, hiç fena değildi Hani benim e, görebildiğim kadarıyla O açıdan da e, önemli bir e, edebiyatçının bu konuda Genç bir edebiyatçının aynı zamanda işte 88 doğumlu genç bir edebiyatçının e, Bu konuda iklim e, ağırlıklı olarak. iklim krizi ağırlığı hissediliyor zaten ve işte insan dışı türler konusunda böyle bir e, geçen hafta konuştuğumuz Amitav Goş'un e, biraz böyle bilinçsizce devamını yapmış gibi olduk. Yani böyle bir edebiyat üzerinden gitmesi e, ayrıca değerli bence. E, ben o kitapta özellikle bu keder üzerine bölümü üzerine biraz konuşmak istiyorum ama istersen sen önce e, ilk bölüm de ilginç. Biraz oradan başlarsan öyle e, devam edelim. Ee, i̇lk bölümün e, adı
1: e, karpuz üzerine aslında bu e, tamamıyla e, Amerikan sağının ortaya attığı e, kötücül bir metafor üzerinden başlıyor. Bu tamamıyla e, ekoloji hareketine ya da, ya da yeşil hareketlere yönlendirilen e, bir metafor e, maksadı da şu e, pejoratif bir şey söylüyor işte. dışından yeşil görünmekle beraber içi kızıl olan yani işte komünizme aslında bir tür soğuk savaş dönemi ideolojisiyle şeye bakan yeşil harekete bakan bir Amerikan sağının metaforunu kullanıp olumlu bir metafor olarak ters yüz etmeye yönelik bir girişim var bu denemede. Başlığı bu yüzden seçiyor. Fakat bu deneme esas olarak bu Tabii ki buradaki e, metaforun işte kelime anlamları veya bunlar ilgili bir tartışmayla girişmiyor. Daha sonra e, çok kısaca değindiği bir nokta. Esas olarak yaptığı şey e, 17. yüzyıl çitlemeleri e, İngiltere'de başlayan çitleme hareketi ve o çitleme hareketinden e, çitleme hareketiyle eş zamanlı olarak gelişen e, ortak olan, alanların, ortak kullanım alanlarının korunmasına yönelik bir takım e, radikal girişimlerle kendisini gösteren e, dönemin bir e, eşitlikçi ya da belki bugünkü bakış açısıyla söylersek e, proto-komünist ya da proto-sosyalist hareketi olarak görebileceğimiz e, leveler ya da digger olarak da bilinen bir hareketi e, anlatarak başlıyor ve o hareketin e, metinlerinden ve özellikle de e, hareketin teorik önderlerinden bir tanesi olan e, Gerard Winstanley'in metinlerinden yola çıkarak ortak olanlara yönelen ile e, bugünün yine ortak olanlarına yani en büyük ortak olan tabii ki burada gezegenimiz oluyor e, ortak olanlara yönelik mücadele arasındaki e, bir tür tarihsel süreklilik meselesine gelip bağlanıyor e, şimdi buna e, geçmeden önce ee, biraz bu e, leveler ya da digger olarak bilinen, yani eşitleyiciler veya kazıcılar olarak da Türkçe'de ifade edilen e, gruptan çok kısaca da ben de bahsetmek isterim. Çünkü bu, bunlar benim e, bir anlamda e, çağdaş e, antikapitalist hareketlerin e, kökenleri açısından çok önemli bulduğum yani hareketlerdir. Evet. Daha da geriye de giden bir e, tabii ki hikaye var. Yani şöyle e, 1200'lerde de bu tür hareketler var. Mesela İngiltere'de 1299'da e, idam edilen bir John Ball figürü vardır. E, i̇şte e, Çekoslovakya'da e, ç- işte Çeklerin önemli ulusal liderlerinden biri olan işte Jan Hus vardır. İşte ne bileyim Katar Şövalyeleri vardır. Böyle bir 10. yüzyıldan falan başlayarak e, Hristiyanlık tarihinde e, birçok şey, e, nasıl tarif edeyim, e, temel özellikleri e, inancın mülkiyet ve e, hiyerarşiye dayalı bir e, toplumu meşrulaştırmak üzere kullanılmasına karşı çıkmak ve aslında dünyayı daha eşitlikçi bir şekilde kavrayan hem... E, Dışımızdaki dünyayı hem de insan toplumlarını daha eşitlikçi bir şekilde kavrayan alternatif ve aslında dönemin egemen anlayışları tarafından sapkın olarak nitelendirilen ya da heretikler diye adlandırılan pek çok hareketler hareket vardır bu bu hareketlerin çoğu sosyal hareketlere hatta ayaklanmalara dönüşmüştür batı tarihinde eee şey, bu 1640 İngiliz devrimi sonrasında ortaya çıkan bu Digger'larda ya da işte Leveler'larda aslında o şecereyle oldukça alakalı. O yüzden de çok daha erken dönem bir isyancısı olan Watt Tyler'dan alıntıyla başlatıyor bu bölümü. Çok ünlü bir alıntıdır o. Burada çevirisinde Adem tarlayı bellerken hava yün eğriyordu. Peki o zaman efendi kimdi diye başlayan bir alıntı. Bu seneler evvel çok çeşitli şeylerde görmüştüm bu alıntıyı. Yine demin sözünü ettiğim John Bol da 1299'da buna benzeyen son derece isyancı ve mülkiyet rejimi karşıtı e, vaazlarından dolayı idam edilmişti. E, şimdi bu Gerard Winstanley'e geldiğimizde artık da yeni bir durum var. E, 1640 İngiliz devrimi oluyor ve bu İngiliz devrimi sonrasında e, bir anlamda aristokrasiyle yeni gelişmekte olan Burjuva sınıfı arasında tam bir e, yenme, yenişme durumu da olmuyor ama bir tür e, denge durumu ortaya çıkıyor ve işte parlamentoyu savunanlar ve e, işte e, aristokratlar arasında bir e, çatışma var. E, bu, bu, bu esnada da daha ziyade yoksul köylülere dayalı bir toplumsal hareket ortaya çıkıyor ve bu toplumsal hareket çok kısa süreliğine olsa da ormanlık alanlardaki ortak kullanım alanlarında e, kazarak o bölgeleri e, yaşam alanlarına çeviriyorlar e, ve bir süre sonra tabii ki e, yok ediliyorlar. E, bu, bu hareket sona eriyor ama e, bu hareketin en Çarpıcı sonuçlarından bir tanesi şu oluyor. Hareketin kendisi bastırılıyor fakat hareketin e, ruhu ya da hayaleti diyeceğim şey e, tam tamamen negatif bir biçimde e, İngiliz liberal düşüncesi içerisinde hep devam ediyor. Aslında daha sonra Hobbes'u da e, ortaya çıkaracak olan e, ve e, bir anlamda... E, devletçiliğin e, siyasal temellendirilmesine yol açacak olan bir takım tartışmalar bu dönemde ortaya çıkıyor. O e, dönemin ta, e, ele alan tarihçilerin ele e, şey yaptığı epeyce e, üzerinde durdukları bir e, şey var. Patni debates diye, patney tartışmaları diye bir e, mesele var. Burada e, mülkün nasıl dağıtılması gerektiği üzerine epeyce büyük, büyük bir takım kamusal tartışmalar yapılıyor. E, fakat tabii ki mülkiyeti savunanlar, e, gücü elinde tutanlar bu tartışmalarda baskın çıkıyor ve e, fakat işte dediğim gibi bunun e, yol açtığı bir tür korku ya da e, potansiyel tehdit e, sonraki çağlarda hep kendisini gösteriyor. E, ben bu Winston Lee'nin e, ve arkadaşlarının birlikte e, yazdıkları bir e, metni bundan bir on yıl önce filan oturup okumuştum. E, o metni okurken e, en dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi mülkiyet karşıtı düşüncelerini ifade ederken ve doğrudan doğruya işte toprak sahiplerine, mülk sahiplerine seslenirken kullandıkları dilin inanılmaz cüretkar bir dil oluşuydu. Ve kalkış noktaları şu. Tanrı doğayı... E, tümüyle tüm üzerinde yaşayan varlıkların e, ortak kullanımına uygun olarak yarattı. Hatta orada kullandıkları bir ifade vardı. Yaradılışın hakkaniyetli kanunu gereği bütün varlıklar birlikte yararlansın diye bu e, doğayı, dünyayı yarattı. Yoksa işte mülk sahipleri, malikane sahipleri e, etrafını çitleyip sadece kendileri için bir e, mülk haline getirsinler diye değil. Ee, bu metinleri okuduğum zaman e, çok ça- şey olmuştum, sarsılmıştım yani e, 1649'da böyle ifadeler. E, i̇şte Rebecca diyelim, Rebecca da e, bu bağlantıları kuruyor ve tabii bu bağlantıları kurarken aslında onların sahip ol- sah- sahip oldukları görüşlerin e, bazı bakımlardan Bugünkü daha radikal, daha eşitlikçi bakış açımıza göre güncellenmesi gereken yönleri olduğunu elbette söylüyor. Özellikle cinsiyet eşitliği gibi konularda. Cinsiyet eşitliği anlayışları var ama kadınlara oy hakkını mesela tam olarak sahiplenmiyorlar. Bunların eleştirisini yapıyor ama geçmişe tabii ki ağır bir, bugünün gözüyle ağır bir eleştiri yapmıyor. Daha ziyade bugünkü çevre ve ekoloji ya da doğa koruma mücadeleleriyle ortak bir değer alanına sahip olduklarını söylüyor. Şey Lafı çok uzattım. Şurada bağlamak istiyorum. İki tane nokta var. Yine oraya döneriz. Bir tanesi bu ortak olanlar tartışması. The Commons ya da Türkçe'ye farklı bir çevirisiyle müşterekler diye de geçen tartışma. Ki aslında bu kent hakkı, su hakkı işte ve benzeri başka konularda ee, geçtiğimiz 10-12 yıl içinde Türkiye'deki e, çeşitli toplumsal mücadeleler de çok tartışıldı e, ve bir, biraz da aslında bizim buradaki kendi jargonumuza da bir girdi yaptı. E, bu tartışmaları e, bir toplumsal tarihçiler ele alıyor. İngiltere'de falan bunun üzerine çalışan epeyce tarihçi var. E, bir de e, Marksizmin çok daha yeni bir kolu, versiyonu olan otonomist Marksistler epeyce bu üzerine giriyorlar. E, fakat Tahmiyaz'ın daha e, dikkat çekici ve daha e, heyecan verici e, olarak yaptığı şey, e, otonomist marxist bu konuları, Marxizm bu konuları e, ele alırken diğer, e, demin e, bahsettiğim diğer başlıklar üzerine e, kayıtsız kalmamakla beraber, mesela özellikle ekoloji hareketleri otonomist marxistlerin daha sessiz kaldığı, çok üzerine konuşmadıkları, çok üzerine yorum yapmadıkları bir konudur. Ki otonomist marxistler Türkiye'de işte yaklaşık 20 yıldan beri işte Antonio Negri ve Michael Hardt'ın İmparatorluk kitabının çevrilişinin ardından uzun uzun konuşulmuş, tartışılmış pek çok metin de Türkçeye çevrilmiştir. Fakat ekoloji düşüncesiyle bir kesişim kurma noktasında biraz bir, bir tür yavaşlık, entelektüel bir yavaşlık olduğunu seziyorum. Tam yaz bu noktada hepsini birbirine bağlayan bir tür daha e, ilişkisel, daha kişimsel bir yeni materyalist feminizmle işin içine ya da yeni materyalist bir ekofeminizmle işin içine giriyor. E, burada artık toparlayalım. E, yani ben belki şöyle bir... Evvel, konukseverlik üzerine başlığıyla ve kitabın tümünde e, çok geçen bir mesele var. Onu anlatacağım. E, altını çizmek istiyorum kitaba başlığında veren insan ve insan olmayan arasındaki ortaklık üzerine bir vurgu yapıyor bu, bu buraya dair neler söylemek istersin
0: onu değil e, e, de şey... ben e, şeyi onu da so- konuşalım ama şeyi e, birazcık vurgulamak istiyorum bu birinci bölümdeki e, bir alıntı yapıyor ya Black Lives Matter hareketinden protestolarından evet. çıkarak bu işte iklim krizi ırkçı bir krizdir Şimdi bu kısmı bence kıymetli. Yani müşterekler tartışması ekoloji hareketinde tabii çok önemli. Yani her şeyden önce gezegen bir müşterek, hava bir müşterek, işte su bir müşterek ve bunların aslında ker için yağmalanmasına karşı, yani en basit politik sloganla söylersek, işte yağmalanmasına karşı, bunlara el konmasına karşı bir hareket. Yani ekoloji hareketinin... Bütünü bile e, yoruma bağlı olarak değişir ama müşterekleri koruma hareketi olarak e, adlandırılabilir ki buna, bunu yapan çok kaynak var. Buradaki e, müşterekler meselesinin ötesinde iklim krizindeki ve aslında bütün genel olarak ekoloji e, meselesindeki eşitsizliklerin payına yönelik vurgusu önemli. E, i̇klim krizi neden ırkçı bir kriz? Çünkü etkilenenler genellikle e, beyaz olmayanlar, işte krizler. Hakim sınıflardan ya da gruplardan, toplumsal gruplardan olmayanlar. Bir de tabii e, mesela şeyden bahsediyor bu alıntıladığı bildiri de bir havaalanı protestosundan. Bu e, zenginler için tasarlanmış bir havaalanında e, bu havaalanını kullanan birisinin ortalama yıllık maaşı 136 bin euro diyor. E, ama havaalanının yapılmak istendiği yerde Newham'da e, nüfusun yüzde kırkı yıllık 20 bin sterlin veya daha düşük gelirle Hayattan kalma hayatta kalma mücadelesi veriyor ve işte bu e, işte çok basit, her zaman tekrarladığımız e, toplumun en zengin yüzde birinin aslında e, emisyonların ciddi biçiminde, ciddi bir kısmından e, sorumlu olması. İşte en zengin yüzde birin kişi başı emisyonu karbon ayak izi 110 tonken, e, en yoksul dünyanın yüzde elli sinin neredeyse karbon ayak izi yok. Yani Böyle bir sıfır nokta bir şey. Dolayısıyla bu eşitsizliğin çok önemli olduğunu söyleyerek işte bu antikapitalist hareketin tarihine bağlıyor aslında. Bu anlamıyla bence çok kıymetli. İnsan ve insan olmayan arası meselesi tabii bunu biraz post şey üzerinden tartışmak lazım. Belki biraz bu Brede kitabını daha sonra ele alıp buna daha fazla girebiliriz. Ee, ben biraz zaman da ilerlediği için izin verirsen bir keder üzerine bölümünü atlamak istiyorum. <gülüyor> Oradan belki tekrar sana söz veririm e, kapanışı yapman için. Şimdi ben e, bu kitapta en ilgimi çeken, en bana enteresan gelen bölüm keder üzerine bölümü oldu. E, çünkü doğrudan doğruya yazarın geldi, yazarın dahil olduğu kuşak tabi burada önemli. Yani yazar işte e, daha yeni genç bir kuşaktan ve doğrudan doğruya iklim krizinin içine doğmuş olan kuşaktan geliyor. Kendisinin de ergenlik döneminde yaşadığı ciddi bir depresyon deneyiminden bahsediyor. Bu depresyonu işte nasıl açtığını falan anlatıyor. Ve ondan sonra bu keder ve depresyon arasındaki farktan yola çıkarak iklim değişikliğinin yarattığı büyük e, his o kadar işte yıkıcı ki insanlar bu konuda aslında yaz tutmaya başlıyorlar ama umutsuzluğa da kapılıyorlar. Şimdi bu bence çok kritik bir nokta. Özellikle 2018'de Greta Thunberg'in başlattığı okul grevlerinin ardından çocuklar ve gençler çok daha fazla, ergenlik çağında olanlar, işte lise döneminde olanlar falan da dahil olmak üzere çok daha fazla çocuk ve genç hareketin içerisine girdi ve bu hareketin içinde bizim çevremizde de rastladığımız, sık sık okuduğumuz, gördüğümüz, konuşmalarını dinlediğimiz insanların ciddi bir burada iklim kederi olarak adlandırdığı yazarın bir keder, bir melankoli, bir tasa durumu, bir aynı zamanda bir kaygı yani ciddi bir kaygı bozukluğuna da neden olabilecek düzeyde bir şey yaşadıklarını görüyoruz. Şimdi bir taraftan bakıldığında Haksız mı e, bu insanlar? Haklı. Çünkü gerçekten e, krizin içine doğmuş bir kuşak. Yani bizim gibi sonradan e, öğrenmiş olan insanlardan bahsetmiyoruz. Krizin içine doğmuş bir kuşak kendini bu kapana, üstelik de hiçbir şey değişmiyor, emisyonlar düşmüyor, kimse bir şey yapmıyor falan. E, kapana daha fazla kısılmış e, hissediyor. Çünkü iklim krizini çözmek için her şeyi değiştirmek gerekiyor. Her şeyi değiştirmek çok büyük bir şey. Yani sistemi değiştirmek, her şeyi değiştirmek o kadar büyük bir şey ki Ben ne yapabilirim? Bir yetersizlik hissiyle birlikte e, çıkışın olmadığı bir kapana kısılma hissiyle ciddi bir yas durumu e, ortaya çıkıyor. E, bunun aynı zamanda bir öfkeye de neden olduğunu e, görüyoruz. Şimdi bu öfke mesesine geçmeden önce e, yazarın burada e, çok güzel belirttiği bir şey var. E, bu e, iklim krizin etkilerinden doğrudan doğruya geçim kaynakları zarar gören, etkilenen ee, işte tarlalarını kaybeden e, av kaynaklarını mesela inü şeylerden eskimolardan bahsediyor inütlerden e, av kaynaklarını kaybeden e, doğrudan dolayı geçim kaynakları ortadan kalkan insanların yaşadığı derin umutsuzluğu derin kederi e, konu ediyor ve diyor ki biz en azından batıda henüz bu noktaya gelmedik yani bizim yaşadığımız daha böyle ee, hani gördüklerimiz, duyduklarımız ya da bildiklerimiz üzerinden, yaşadıklarımız üzerinden, deneyimlediklerimiz üzerinden çok fazla değil. Yani tabii batıda da iklim felaketleri oluyor ama hani bir e, küresel güneydeki kadar, gelişmekte olan ülkelerdeki kadar ya da yerli topluluklarda olduğu kadar değil. İşte yine kitapta da bahsedilen bu Standing Rock e, CU yerlerinin Amerika'da e, bulunduğu bölgeden, e, Petrol boru hattının geçmesi işinde olduğu gibi mesela doğrudan doğruya bundan yani hem iklim krizi netlerinden hem de fosil yakıtların e, kendisinden etkilenen e, şeylerde genellikle toplumun işte dezavantajlı kesimleri yerliler e, falan. E, şimdi bunu okuyunca benim aklıma e, son zamanlarda bir de bu işte iklim zirvesi de vardı malum geçen haftalarda e, son zamanlarda iyice gündeme gelen birkaç insan hikayesi geldi. Yani e, bu umutsuzluk, keder ve tükenmişlik durumunu biz yaşıyoruz. Gençler daha fazla yaşıyor. Ama bir de bu etkileri bugün e, çok ağır yaşayan insanlar var. Şimdi bunlardan bir tanesi New York Times'daki bir haberde okumuştum. Yine Pakistan sellerinden bahsedeceğim. Pakistan selleri sırasında, e, yani her hafta Pakistan'daki sellerin sözü açılıyor ama e, konu o açıkçası hakikaten. E, Müştak Cemali diye bir 84 yaşında bir adam. E, Pakistan'ın Sint bölgesinde, e, Jakobabad bölgesinde yaşayan e, bir 18 kişilik bir ailesi olan bir adam bu. E, bu. Bu selden önce 2010 yılında bir sel daha olmuştu. E, bu sel sırasında 2010 sellerinde e, Indus Nehri taşıyor. Bugünkü selden daha küçük bir seldi o ama çok büyüktü yine e, o zaman 20 milyon kişi etkilenmişti bu sene 3, 33 milyon kişi etkilendi o sel sırasında köyleri evleri tarlaları yıkılıyor sular altında kalıyor ve ailesiyle beraber e, Karaçı'ya taşınıyor yani orada evi köyü şeyi kalmayınca Karaçı'ya taşınıyor. E, 5 yıl Karaçi'de artık seyyar satıcılık falan gibi bir şey yapıyor işte para biriktiriyorlar ailesiyle birlikte tekrar köylerine geri dönüyorlar. Bundan işte 7 yıl önce tekrar evlerini yapıyorlar tarlalarını ekmeye başlıyorlar ve bu sene tekrar sel oluyor ve tekrar evleri sular altında kalıyor tekrar tarlaları gidiyor. Bu senelerce uğraşıp para biriktirip evlerine geri dönme çabaları büyük bir hayal kırıklığıyla sona eriyor. Ve tekrar Karaçı'ya taşınmak zorunda kalıyorlar ve diyorlar ki artık bu 84 yaşındaki adam diyor ki artık yani bir daha köyümüze geri dönmemiz mümkün değil. Çünkü yaşanacak bir yer olmaktan çıktı. Şimdi bu kayıp hissi yani düşünün e, toprağınızı kaybediyorsunuz. Hani biz diyoruz ya deniz seviyesi yükselecek yavaş yavaş adalar sular altında kalacak. Hikaye, böyle bir hikayeden bahsetmiyoruz aslında. Bugün birebir insanlar bunu... Yaşıyorlar yani toprakları, köyleri, evleri, tarlaları sular altında kalmış ve başka yapacak bir şeyleri kalmamış. Bir başka kişi bir çocuk Allah Varayu çocuğun ismi bu da Guardian'daki haberdeydi. Bu çocuk da okulunu kaybetmiş selde ve diyor ki çok çarpıcıydı bence söylediği. Okulum ortadan kalktı ve arkada okul arkadaşlarımın nerede olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok diyor. Yani sadece burada kuzenimle beraberiz, sınıf arkadaşlarım nerede, bir okulum var mı, olacak mı bilmiyorum diyor. Şimdi bu çocuğun yaşadığı felaketi düşünün ve bu felaketin nedeninin iklim krizi olduğunu düşünün. Bir başka örnek, son örnek Afrika'dan. Afrika'da şu anda... şey bölgesi bu Afrika boynuzu denen bir bölge var bu Afrika boynuzu denen bölge üç ülkeden oluşuyor Etiyopya e, Somali ve Kenya bu bölgede yaklaşık 200-250 milyon insan yaşıyor galiba en büyüğü Etiyopya olmak üzere en kalabalığı e, 150 milyon insan şu anda bu haritada soldaki haritada e, kırmızıyla gösterilen aşırı kurak e, artık kuraklıktan e, hiçbir şeyin bitmediği e, yerde yaşıyor. Ve doğrudan doğruya aç kalmış insan sayısının en az 20 ile 37 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor ki bu 150 milyon insanın hepsi de tehdit altında. Şeyde Mısır'daki iklim zirvesi arasında Ugandalı çok genç bir 18 yaşında bir iklim aktivisti vardır. Vanessa Nekate diye. Vanessa Nekate'nin bir konuşmasını dinledim. Bir yan etkinlikte. O da Kenya'ya gittiğini ve bu şeyin yaşandığı yerde e, ki bir hastaneyi ziyaret ettiğini söyledi i̇şte bir çocuktan bahsetti ve o çocuğun onun gittiği gün e, hayatını kaybettiğini söyledi yani buradaki insanlar e, doğrudan doğruya açlıktan ve <gülüyor> susuzluktan ölüyor <gülüyor> çok pardon Açlıktan, susuzluktan ölen insanlardan bahsediyoruz. Ve en ironik olan da şu. Bu Vanessa Nekate'nin bahsettiği Turkana bölgesi, Kenya'nın kuzeyindeki Turkana bölgesi. Bu meşhur bir buçuk milyon yıl önce yaşamış olan bu Homo erectus fosili vardır bir tane Turkana çocuğu diye. Onun bulunduğu yer. Yani insanlığın doğduğu yerden bahsediyoruz. İnsanın evrimleştiği bu işte... Kenya bölgesi zaten biliyorsunuz şey Rift bölgesi yani Rift bölgesi pardon ve orada insanlar insanların milyonlarca yıl evrimleştiği ve hayatta kaldığı yerde bugün bu toplum bu karmaşıklıktaki ki tırnak içinde toplum düzeninde insanlar açlıktan ve susuzluktan ölüyor şimdi bütün bunların üzerine açıkçası ben bu yaşanan Kederin ve öfkenin hani çünkü şeyleri duyuyorum buraya lafı şundan bağlayacağım işte e, insanlara pozitif e, konuşalım umut verelim falan filan e, böyle bir şey daha yaygın toplumda haksız da değil tabii tek tek e, çocukların yani bu kadar ağır bir anksiyete yaşamaları falan tabii ki hoş değil bir mücadele ile bunu aşmak lazım buna hiçbir kuşkum yok. Ama şunu söylemeye çalışıyorum ya bu keder ve bu öfke haksız değil. Yani son olarak lafı şeye getirip bağlayacağım Van Gogh'a atılan domates çorbasına yani Van Gogh'un tablosuna İngiltere'deki National Gallery'deki Sunflowers tablosuna atılan işte burada izliyorsunuz domates çorbası herkes çok öfkelendirdi. Ee, nasıl böyle bir şey yapılır falan. Ee, Tabi tabloya bir şey olmadı bu arada. Bunu herkes biliyor. Ee, cam olduğu için önünde. Ama bu çocuklar yani e, bu genç insanlar 17 yaşında ya da 18 yaşında bu aktivistler. Bu aktivistlerin bu e, şeyi yani işin taktik yönünü, stratejisini, iklim hareketinin nereye gittiğini falan filan konuşmak bambaşka bir olay ama bu insanların yaşadığı öfkeyi, kederi bizim geleceğimizi elimizden aldınız diye kendilerinden önceki kuşaklara yönelttikleri bu öfkeyi ve yaşadıkları kederi ve anksiyeteyi anlamak lazım yani. Bunu e, anlamadan e, bizim e, sadece e, bir takım ekonomik terimlerle falan iklim değişikliğini, iklim krizini kavramamız, anlamamız veya çözmemiz söz konusu değil bence. E, o yüzden ben yani bu e, ucubeler kitabındaki bu keder bölümü bana biraz bunları düşündürdü. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: E, şundan bahsetmek istiyorum e, Belki de bugünkü Çağdaş ekoloji hareketli yani iklim hareketinin öncesini oluşturan 1970'lerdeki e, mesela antinükleer hareketleri de e, düşündüğümüzde e, kaygı ya da e, varoluşsal bir kaygı e, Bu hareketin temelinde e, kurucu bir rol taşıyor diyebiliriz. Her şeyden önce çok daha erken bir dönemde işte insanların gıdalara, tarım ürünlerine işte tarım ilaçlarına, tarım ilaçlarının olası sonuçlarına ya da temelde sağlıkla ilgili kaygılar diyelim esas olarak yönelen bir şeyle belki ilk başta bu motivasyonlarla. harekete geçen erken dönem yani bugüne göre erken dönem olan ekoloji hareketleri için bu tür kaygıların yine bayağı merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Yine 2000'li yıllarda özellikle gıdalarda kullanılan işte sentetik maddeler, katkı maddeleri işte yine tarım ürünlerindeki hormonlar ve genetik olarak müdahale edilmiş işte gıdalardaki Bilinmeyen bir takım etkiler e, ya da işte e, henüz iklim değişikliğinin etkilerinin üzerine bu kadar düşünmeye daha başlamadan önceki döneme ait e, bir takım e, ha, ne, nasıl diyelim halk sağlığı merkezli da ya da daha yerel e, e, korumacı hareketlerde o bölgenin ekosistemine yönelen e, bir takım e, tahripler karşısında duyulan yerel kaygılar işte ne bileyim, su kaynaklarının kirlenmesi ya da işte yerel besin kaynaklarının yavaş yavaş tükenme ya da geçim kaynaklarının ortadan kalkmasına yol açan çeşitli müdahaleler e, yine aslında oradaki e, insan hareketlerinin ya da kolektif hareketlerin e, büyük oranda buna benzeyen kaygılarla e, hareket ettiğini e, hatırlamamızı gerektiriyor. E, ha keza e, Türkiye'deki işte e, en basitinden e, şeyle başlayacak olursak e, işte böyle val, valide bağ korusu gibi direnişlerden tutta işte Gezi direnişine kadar pek çok şey e, aslında tek başına e, tamam birçok siyasal bağlantıları olmakla beraber e, yine de e, belli bir lokasyonda e, iktidarın yapabileceklerini görüp daha sonra her yerde yapabileceklerine dair keskin bir öngörüyle alakalıydı ve çünkü zaten bugün de bunu, bunları yaşıyoruz yani işte e, orman statüsünü kaybetme işteye yönelik kararlar işte ne bileyim e, birçok e, Türkiye'nin birçok yer, yerinde işte maden izni ruhsatı verilmesi falan filan bu bu gibi şeyler e, her zaman aslında bu tür kaygıları tetikliyor ve bu hareketleri e, birbirine bağlayan şey aslında bu kaygıların gitgide ortaklaşması. Yani e, buradaki iklim kederinde e, farklılaşan nedir diye soracak olsam aklıma ilk gelen şey şu olacak. Bütün bunların çok daha total bir tür ontolojik kaygı haline gelmeye başlaması. Yani...
0: Ve, ve şu da var aslında e, bu bahsettiğim diyelim ki bir... Baraj yapıldı ve insanların evleri baraj sularının altında kaldı ya da bir maden açıldı insanların işte Bergama'da falan olduğu gibi tarlaları e, kirlendi oradan göç etmek zorunda kaldılar falan şimdi burada etkene bakarsan yani politik kararlar yatırım kararları bunlar ciddi ekolojik mücadeleler ama bunları bir şekilde en azından e, faili Devlet ya da şirket olarak saplayıp onlara karşı bir mücadele etme şansın var. Halbuki e, kuraklığı, sel felaketini falan düşün. Veya senin sular yükseldiği için toprakların e, gitti, sular altında kaldı. Artık bir ülken yok. E, ya da sürüler var işte Kenya'da, Etiyopya'da yaşanan şey şu anda. Göçerler var, sürüleri var. E, bütün geçim kaynakları o sürüler, e, sürüler ortadan kalkmış. Milyonlarca hayvan ölmüş. Şimdi buradaki dediğin gibi ontolojik bir şeye gidiyor ve fail belirsizleşiyor. Yani fail kim? Kapitalizm, şirketler, devletler falan ama bir belirgin bir şirkete ya da belirgin bir hükümete yönelik bir mücadele e, umudun da kalmıyor. Yani bu işin daha büyük bir kedere ve melankoliye sürüklemesinin nedeni belki bu olabilir. Çok daha büyük, çok daha belirsiz, çok daha baş edilemez bir güç e, iklim krizinin arkasında gibi görünüyor olabilir. Özellikle gençler açısından.
1: Evet tam da e, böyle bir şey düşünüyordum ben de. Yani e, birinde e, belli bir mücadele alanında e, sonuç almak kuvvetle muhtemel. yani Yeterli toplumsal mücadele, yeterli toplumsal destek, e, yeterli e, duyul, duyulma, tanınırlık. Söz konusu olduğunda belki de e, yeterince uzun süre mücadele edildiğinde e, durdurucu bir e, sonuç almak mümkün ki genellikle ekoloji hareketlerinin e, önemli bir kısmı aslında durdurma mücadele olarak kendisini gösteriyordu. Evet. E, <gülüyor> Şimdi e, sonuç alındığında da bir nevi bir tür zafer kazanılmış oluyor aslında ama aslında bu tür zaferlerin hepsi e, sadece yerel. Ve anlık kısa vadeli zaferler bunları küçümsemek için söylemiyorum elbette ama artık birbiri ardına işte yavaş yavaş geri besleme döngülerinin devreye girmeye başladığı falan bir dönemde birbiri ardına gelen tüm işaretlerin göstergelerin ciddi derecede geri dönülmez bir yola çıkıyor. Girdiğimizi ve yüzyıllık e, vizyonlarla düşünmeye başlamak ve tüm dünya ölçeğinde e, düşünmeye başlamak zorunda olduğumuzu, bütün insan toplumlarını ve insan olmayanları içeren bir e, ölçekte bütün bunların olduğunu e, gözümüzün önüne getiriyor. E, o noktada mesela Tamyas'ın e, aynı bölümdeki e, sonlarda söylediği şey, yani iklim kederinin karşısında, ee, bir umut umutsuzluk ikilemi içerisinde kaldığımızda e, farklı akentifler üzerine e, olasılıklar üzerine e, kafa yorduğunda e, hiç de iyimser şeyler söylemiyor fakat bu iyimser e, göstergelerin zayıf olduğuna yönelik öngörüsü e, aynı zamanda şunu da söylüyor yani e, ne kadar bunlar e, olasılık dışı görünse de e, yine de harekete geçmenin zorunluluğu üzerine şöyle bir temellendirme yapıyor e, bütün bunlar mesela kalkıncı macı olmayan eşit toplumlar dünyanın dört bir yanında boy verirse sürdürebileceğimiz daha neşe dolu yaşamları da düşünüyorum. Bir şeyin gerçekleşme ihtimalinin düşük olması onu imkansız veya saçma yapmaz. Fakat gelip bağlandığı nokta şu, hissizleşmenin bize bir faydası dokunmayacak. Hiç harekete geçmeden kendimizden nefret etmek bir şeyleri değiştirmeyecek. Umutsuzluğa kapılmak bizi batıda yaşayanlarımızı, güney küreye karşı sorumluluklarımızdan ve bizim ülkelerimizin eylemleri yüzünden onların çektiği ızdırapların yükünden azat etmeye yarıyor sadece. Şimdi bu nokta bence çok önemli bir nokta. Çünkü evet. bir tür, bir noktadan sonra dünyayı değiştirebilecek bir ihtimali artık tamamıyla kaçırdığımız en bir düşünme biçimi ve daha da bunun tamamlayıcı bir şekilde bir tür kendini suçlama eğiliminin bir yandan da aslında vicdan rahatlatıcı bir yanı var diyor. Dolayısıyla e, gelinen noktanın e, bu kadar sert, bu kadar e, karanlık oluşu e, senin eyleme geçme e, ahlaki yükümlülüğünü eline almak, e, elinden almak yerine aksine daha da fazla eyleme geçme zorunluluğunu ahlaki olarak üstüne yüklüyor. E, burada e, Giorgio Agamben'in bir cümlesini almak istiyorum. E, Agamben e, bir kitabında e, şöyle bir ifade kullanıyor. Bir söyleşisinde daha doğrusu yanlış ifade ettim. E, düşünmek umutsuz olmak olma, olma cesareti göstermektir diyor. E, daha sonra Zizek e, bu ifadeyi alıp bir kitabının başlığı haline getirdi. Umutsuz olma cesareti adıyla. Ve e, kitabın e, ana temasında şu hatta bir yerde böyle espri bir anek, anekdotla açılıyor kitap. E, e, anekdot diyorum. E, esprili bir e, tespitle açılıyor. E, tünelin e, sonunda görülen ışık e, tünelin e, sona erip de aydınlığa kavuşacağınızın işareti değil de üstünüze doğru gelmekte olan e, trenin farı da olabilir. Ama diyor gerçekleri tam da bu şekilde kavramaya başladığınız anda e, üzerinizdeki ataletten e, silkelenip e, imkansız olanı istemeye veya gerçekleştirmeye yönelik bir düşünme faaliyetine alan açılmaya başlar diyor. Şimdi bu e, bu yaklaşımı Hamas'ın yaklaşımıyla birleştirmek istiyorum. Yani e, senin e, az önce söylediğin şey yani e, evet e, durumun çok da kötü olmadığını e, ortaya koyan daha pozitif mesajlar vermeye yönelen bir anlatı ya da bir söylem de var. Hatta seninle şeyi de çok konuşmuştuk daha öncesinde. Yani oldukça karamsar da bir literatür var. iklim değişikliği veya işte ekolojik katastrof ya da antroposyan üzerine. Ee, peki ne yapmalı ya da nasıl bir dil tutturmalı? Yani e, bu, bu noktada acaba e, yine de hala iyimserlik kapısını açık mı bırakmalıyız? E, bana daha çok bir tür e, radikal bir gerçekçiliğin ve e, bunun yol açacağı bir tür e, belki de sert bir e, bakış açısının yararlı olacağı gibi geliyor. E, o yüzden de e, şeyin e, tamasın bu yaklaşımını e, bir potansiyeli yani yeniden insan ve insan olmayanlar arasındaki bir tür karşılıklı bağı sorumluluğu dünyaya olan bağımızı e, yeniden idrak etmemizi sağlayacak bir e, Olanak olarak görme eğilimindeyim.
0: Evet yani böyle bitirelim bence de. Ee, ben senin demin yap, al, e, okuduğun alıntıya geri döneceğim. Hissizleşmenin bize bir faydası dokunmayacak. Ee, hiç harekete geçmeden kendimizden nefret etmek bir şeyi değiştirmeyecek diyor. Bence mükemmel bir tespit. Ee, gerçekten de yani hissizleşerek mücadele edemeyiz. Ee, bu yaşadığımız kederi yaşayacağız, e, öfkeyi yaşayacağız. Ee, işte anksiyete yaşayacağız belki zaman zaman ee, bir çıkmaza saplandığımızı buradan çıkamadığımızı hissedeceğiz. Ama bütün bunlardan bütün bunların sonucunda bizi buralardan çıkacak tek şey direnmek aslında direniş ve e, mücadele e, aslında tam da işte Greta Thunberg'in aslında bir yerden alıntılıdır şeyle işte umut mücadeleyle başlar. E, umutsuzluk gerçekten e, Hiçbir yapıcı şeyi olmayan, ilk programda da konuşmuştuk bu Rebecca Solnit'in kitabı üzerinden. Yani umutsuzluğun yapıcı bir yanı yok, kendimizi kandırmanın da hiçbir yapıcı yanı yok. Dolayısıyla sonuna kadar o trenin farıysa trenin farı yani. Onu oradan çıkmadan gerçekleri söylemeye devam edeceğiz ama hissizleşerek, kendimizi kandırarak değil ancak mücadele ederek. Buradan çıkabiliriz herhalde. Bu açıdan bu kitabın bugün Rebecca Thomas'ın e, Ucubeler kitabını konuştuk. İnsan ve insan olmayan üzerine denemeler bizi de epey konuşturdu. E, gerçekten çok düşündüren, çok e, ilginç denemelerden oluşan edebi bir e, kitap olduğunu ekleyelim. Otonom e, yayıncılık e, tarafından yayınlanmıştı. Bugün de böyle bitirelim isterseniz. Ee, gelecek hafta e, tekrar Yakınsama'da görüşeceğiz. Ama yarını e, unutmadan tekrarlayalım. Yarın Yeşil Gazete TV'de yine saat 21'de Hayvanat Ajansı var. Yağmur Özgür Güven ve Tolga Öztorun çok güncel konuları konuşuyorlar. Ee, öyle olduğunu biliyorum yani. Yazışmalardan gördüm. Yarın o programı kaçırmayın derim. Gelecek hafta da Yakınsama'da tekrar görüşelim. İyi akşamlar, hoşçakalın.
1: İyi akşamlar.